0: 希望、失落、梦想、挫折、自由、孤独、富有、贫困、便捷、拥堵、洁净、污染、蝉鸣、噪音、快节奏、空气污染、经济增长、消费主义。嗯、几十年来，我们从乡村走向城市。城市生活变得更好，还是更差？只要你生活在这里，这里便和你息息相关。多一个角度看城市，一起思考城市的过去与未来。欢迎收听《一览众山小》，和你一起关注城市可持续发展。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《一览中山小》，这是我们的第二期节目。作为公众号《一览中山小》可持续城市与交通的播客节目，我们与大家分享城市可持续发展的前沿资讯与话题，聊一聊城市，聊一聊城市里生活的你和我。我是今天的主持人杰好，也是一览团队的志愿者之一。我们邀请到了几位嘉宾，与大家一起聊聊关于城市的话题。哎呀，咱们这期嘉宾都是单字哦，让我们有请瑞、树、赛
2: 。Hello， 大家好，我是瑞，我目前工作跟生活在西雅图，我从事城市规划跟交通咨询的工作
3: 。嗨，大家好，我是树，现居住在北京，从事城市咨询相关的工作。大家
4: 好，我是赛，之前在纽约地产公司做项目助理。
1: 接我们的话题是十五分钟生活圈，但其实，在我们的城市里，尤其一线城市，能够做到大部分生活需求十五分钟步行可达，其实是很不容易的。且不说这个上班通勤十五分钟就到了，就连地铁口的房子呀、啊，都成了让人们向往的奢侈了。说到这个地铁房，哎呀，我们也毕竟不是个房产中介节目，我们今天要聊的实际是 TOD， 全称是。以公共交通为导向的可持续城市开发模式，听起来是有点不明所以的，就是希望呀，通过高容积率的土地利用方式，将社区集中，来实现在地铁站或公交站五到十分钟步行范围内完成大多数的居民活动。咱们这期嘉宾和 TOD 都很有渊源，我想问问你们日常通
2: 勤与平常其他出行主要采取什么样的交通方式，大概需要花费多少时间呢？呃，我一般通行采用步行，然后一般是在十分钟左右的距离
3: 。嗯，在平时的工作中，我也会遇到一些 TOD 相关的项目。我自己通勤呢，多靠步行，时间大概在二十分钟左右
4: 。之前在因为在纽约工作，上下班主要是靠地铁和火车，通勤在一个小时左右。我是对日本东极比较感兴趣，就开始研究 TOD 项目。好的
1: ，那随着 TOD 概念的日益普及， TOD 项目啊，其实需要更多具有实操性的指导和工具。因此，一览团队在去年翻译了由世界银行推出的《世界银行报告 ：TOD 实施资源与工具书》。首先，我来介绍一下这本书吧。这本工具书可真是一本 TOD 万能工具集了，内容涵盖了 TOD 的方方面面，政策制定者、规划师、开发商都能在其中找到自己的宝藏。那我想问问各位嘉宾，
2: 读过之后有什么样的感想和想法可以分享呢？首先，我觉得这是一本非常全面的工具书，呃，它涵盖了 TOD 当中的各个重要的方面，比如说城市开发、啊、呃、房地产开发、更新、土地价值获取、基础设施建设等等。在一本书里要把 TOD 这么一个，呃包容性跟综合性很强的概念阐述完善是非常难得的。其次，我认为这是一本非常实用的工具书，面向在 TOD 规划和实施过程中的各个参与者，比如政政策的制定者、规划师、利益的相关者，像开发商、投资投资人，这本书都提供了一个非常全面而且操作性很强的框架。嗯、呃，此外呢，我还想给大家介绍一下书中的实施框架。这本书将 TOD 的实施框架分为五个部分，这五个部分分别是，呃，评估、赋能、规划与设计、融资和实施。评估的这个方面，其实就是对城市当前对 TOD 的准备程度如何做一个评判，是不是合适做 TOD， 合适做什么样规模的 TOD。呃，赋能是指在促进 TOD 概念推广的过程中，可以使用的一些宣传机制或者策略。比如如何引导政府间的协调，如何更有效地促进社区的参与和一些呃工具跟模式，比如说像使用交互式的专家研讨会或者更新颖一些的模式，呃虚拟现实参与的一些游戏等等。第三个是规划跟设计，这个部分的专业性会比较强一些，更侧重于。呃，介绍能促进 TOD 开发的一些规划方案跟设计建议，比如呃走廊级的 TOD 如何规划，站点级的 TOD 如何规划，行人友好设计建议，用地与交通一体的设计建议等等。而在融资这个部分呢，呃，则是介绍基础设施呃投资和私营开发在呃 TOD 当中的作用，讨论是否合适采用公私合营，以及如何获取土地价值等等。最后一点是实施，呃，介绍如何整合各种政策以及实施后的审审查。这五个点并不是一个线性的过程，而应该被认为是一个循环的过程。毕竟 TOD 作为一个工具，它的目的就是为了引导呃政策的制定者和实施者通过改变目标和策略的优先顺序来提高开发的一个包容性跟弹性。所以我觉得不同的参与者应该是从这本书的不同章节中都能得到不同的启发的
1: 。好的，目前日本还有欧洲已经有大量的 TOD 项目实施。国内也掀起了 TOD 热潮，那么我有一个问题想问问各位嘉宾哈：如果说自己所在的城市想要开始准备一个 TOD 项目，预先需要进行哪方面的评估呢？而且啊，每次提到 TOD， 大家都很容易被其中位于核心区域的光鲜亮丽的建筑群所吸引。那么是不是只要区位好就能建好 TOD 呢
3: ？对，我想主持人这里所提出的评估啊，其实可以包括大致以下两个方面。第一，评估要不要做 TOD； 第二，如果决定要做，如何让评估方方面面都尽可能完善，做好这个预习工作。这其实是一个挺高的要求。如何能做到，不只是服务于 TOD 这个看似很火的概念，给贴上 TOD 标签的项目们寻找合适的定位，思考实现路径，哪怕只是在规划设计上帮助小站点考虑更好的可达性，帮助线路划分合适的功能分区，来充分吸引客流。来提高交通资源和沿线配套设施的利用率，又或者更大一点，比如说对城市政策制定者们来说，通过 TOD 这样的发展模式重新梳理城市发展的骨架。当然了，不是所有的交通枢纽都该是下一个涩谷站，也不是所有城市都需要成为东京的。共通的是，再去想一想，它的背后是人们更便捷的通勤生活吗？是地铁公司可持续运营的解决方案之一吗？是房地产开发商下半场可建立的方向吗？是地方财政不至于陷入更深的债务危机没有选择的选择吗？然后我们再来综合城市的经济、地理、人口、街区形态、交通制度等，来确定项目的规模和范围，进行全面的可行性分析，制定发展计划，并分阶段来实现。众所周知 ，TOD 项目相比于其他开发活动来说，项目周期之长，投资风险之高，对政策极度敏感，这让评估再谨慎都不为过。那在咱们的工具书评估章节，就对具体的步骤框架和参考矩阵都提出了一些思考，但在实际落地当中，也要更加结合大家的实际情况作为考量哦。是的，我很同意树的观点。呃 ，TOD
2: 的模式其实非常的多，不仅仅局限于人口密集的城市核心区，还包括呃新兴城市和缺失公交服务的城市外围地区。TOD 的规划规模跟模式，是否是站点式、呃、走廊式，都需要根据城市的一个开发属性来综合的考虑。欧美有呃大量很好的城市核心站点以及周边的开发案例，比如说呃旧金山、哥本哈根，而在新兴城市或者待开发的地区，呃发展中国家有很多很好的案例，比如说新德里、啊、呃、墨西哥跟开普敦，大家会被核心。区域项目所吸引，这一方面是，呃，城市核心区容易被人们注意，有一个宣传的亮点；，另外也是这样的项目有机会吸引到好的融资，能够产生良性的社会效应。
1: 前面我们提到呀 ，TOD 可以是一种循序渐进的方法。那么像我们做规划，本身是分为不同尺度、不同范围的。那么 TOD 项目有没有所谓的不同层级、不同规模呢
3: ？嗯，大家可以跟我一起来想象一下一个画面。底图呢是一个开发程度不同的城市地图，在上一层是点、线、面的矢量图，分别对应站区、公交线路、站点周边和城市区域。这样一个基本的 TOD 项目层级架构就出来了。当点、线、面分别落在不同开发程度的区域里，比如说未开发区域、郊区和主城区，不同的 TOD 项目就找到了属于自己的小格子。随着时间的推移，就会有新的站点、线路的需求，区域呢也会逐渐发展成熟， TOD 项目也就跟随这样的生命周期循序渐进得以生长。也会在每一个阶段跳到新的格子里，找到新的增长和均衡。简单来说，原先郊区 TOD 项目可能会在十年间成为下一个核心区位，而原本绝对核心区位的项目
4: 也会派生出新的再开发的需求。那就像树说的一样 ，TOD 进行其实是有划分的。一方面 ，TOD 项目从站点本身到项目的辐射区域。就是一个影响力随着高密度则向低密度的过程。另一方面，不同区域的 TOD 项目根据人口规模，在高中低密度定位上有着较为鲜明的区别。再者 ，TOD 是一个随着城市化发展的长期项目，比如未开发地区人烟稀少，通过建造住宅、商业等基础设施吸引人群入住，对标 TOD 项目的第一阶段。在区域有一定人口规模、向郊区演变的过程中，利用周边自然资源，像湖泊、森林、绿地等等，进行规划定位，在社群中心选址建造新的公共交通，即为 TOD 项目的第二阶段。那随着轨道交通或者其他公共交通带来更多人流，区域得到大幅发展，就可能需要再次对这个片区 TOD 项目的站点和周边进行二次改造。在开发是 TOD 项目第三阶段的主要任务。嗯、呃，既然我们聊到了从实施的角度来看， TOD 项目
1: 中交通枢纽车站周边领域的规划是最为重要的。那么，我想问问瑞啊，从你的从业经验来看，实施过程中的最大挑
2: 战是什么呢？啊、呃，谢谢主持人。呃，从美国的项目经历来看呢，不论是交通枢纽周边的规划，还是走廊式的一个 TOD 的规划，最重要的都是如何协调不同层级和不同参与者之间的利益关系。呃，我们都知道，一个城市的区域目标、产业规划、用地发展战略等等，通常都非常的复杂。我们拿区域规划策略和地方政府之间的协调来说。区域或者大都会区的开发往往会在呃多个不同部门的管辖下进行，但是真正的 TOD 的实施以及利弊又是落到地方政府的，和地方政府的开发政策又息息的相关。所以 TOD 的政策实施者跟制定者必须要理解呃每个利益相关方的出发点，你做到指导和协调，促进部门间的协调，保证这个愿景和目标是一致的。此外，同时，呃，参与者也会有立场上的一些不同。呃，我们在美国经常碰到的就是，比如说轨道公司的工程师在做轨道的选线的时候，可能更多的是会考虑工程上的因素，在前期可能不会深深入的考虑具体的片区的用地或者社区的属性。那么从州政府的角度来看，他们会更在意的是这个区域的可达性、项目的公共认可度或者项目的社会效应、成本、实施风险等等。那从市政府的角度，他们就会更在意这个系统或者站点开发是否能给市政府带来更多的经济效益或私人投资。呃，我们经常用一个指标，就是呃一美元公交投资能够带来多少美元的私人联谊投资效应。那么从社区跟居民的角度，开发商的角度，就会比较关注这个项目对某个地块的影响。比如说，啊、呃，这个轻轨的建设是不是会有噪音，会对我的生活有影响，或者是不是会对某个地块带来地块价值的增长等等
1: 。好的，谢谢瑞。那么我们聊到了 TOD 的规划框架、规模，还有角色职能等等。方方面面来看，其实 TOD 的建设是一个非常复杂的长期变革的过程
3: 。那么，从已经建成的案例里，又有哪些值得我们借鉴的地方呢？和任何其他长期规划战略一样，可持续的 TOD 战略取决于过程和目标的制度化。那首先需要一个政治愿景，有强大的制度和领导力保障 TOD 进行。这个听起来感觉特别宏观。比如说，十年前，当我们在谈论 TOD 的时候，只有几个城市是把 TOD 放进经济规划发展纲要的。而现在，很少有市长或者副市长对 TOD 是没有一点概念的。一个小案例来自于深圳。大家可能知道， 1987年，深圳土地的第一排其实是突破当时的土地管理法的。那在 TOD 的项目当中，土地出让的问题也非常的棘手。1992年，全国人大授予了深圳经济特区地方立法权，这个让地方政府啊在治理上有了更大的自主权和积极性。那之后的实践当中呢，也推出了很多经验方法，比如说在2013年，深圳市呢就根据实践出台了《深圳市国有土地使用权作价出资暂行办法》。国有土地使用权作价出资本来呢是用来应对国有企业改革的资产管理问题的。那在 TOD 这样新的话题当中呢，也有了新的实践。在二零一九年发布深圳市地价测算规则，这也算是一个更深的细化。就这样靠实践一步一步完善制度保障，这呢也被很多城市用来借鉴，并开发出了属于自己城市的版本。再者。同时，各级政府之间、不同的规划和城市建设部门之间，需要有效的沟通协调，构建愿景同样非常关键。比如说，在土地的获取方式、条规、融资渠道、交通基础设施和后续开发，私营部门在什么时间节点可以参与等等，这都需要大家共同的协调配合。同时呀、啊，这也是地铁公司或者说地产开发公司和地方政府来回争取政策资源的一个过程。谁叫 TOD 项目就是一个自带需要多方利益诉求共赢的性质呢
1: ？哈、啊，说的一点都没错。关于 TOD， 我们谈了很多技术层面的内容，啊，是不是有点太专业了哈？但其实呢，对于普通老百姓，他们目前所接受的大量信息依然是小汽车才是身份的象征，开车不必忍受风吹日晒。那么，如何
2: 能让普通市民来理解 TOD 呢？我自己的生活感受是，其实公交出行是越来越被大众所接受的。呃，西雅图市中心的公交通勤率在百分之四十五左右，大部分的市民都倾向于采用公交或者轻轨上下班。在美国的公交车跟轻轨上很常见到的是人们利用搭乘公交的时间，呃，阅读、回复邮件或者用手机看新闻。采用公交通勤相比呃私家车就节省了很多的个人时间。此外，部分的西雅图市民呢，还有一个骑行的习惯，因为骑行的距离有限，所以呃，大部分骑行通勤的市民会采取骑行加公交的这么一个模式。美国的公交车跟轻轨都有放置自行自行车的支架，呃，这对支持多交通模式的整合以及支持多元的健康生活方式都是非常有益处的。我觉得这些都是 TOD 对生活内容上的一个提升。还有一点，我觉得呃值得提的是，呃 TOD 对于出行公平性的提升。在美国，呃，大部分的低收入家庭由于是无法支付，呃，市中心的高房价或者高房租，通常都要住在离城市较远，呃，交通不大便利的郊区。呃，同时低收入的家庭，汽车的持有率也比较低，他们能够支付的市中心高额的停车费的能力也比较低。导致这些家庭通常需要通勤很长的时间和很远的距离，同时他们的通勤选择也非常的单一，单一的依赖公交。所以，郊区或者待开发地区的 TOD 规划的规划和实施，对提升公出行的公平性有着非常非常重要的作用。对于站点式的 TOD 开发，呃，目前美国所有的站点周边 TOD 开发都要求在站点的影响范围内建立一定比例的保障性住房，并与私人的开发商合作，保证一定比例的低收入家庭都能够受益，确保低收入家庭的公交可达性。所以说 TOD 对社会公平来讲，呃，是有很大的帮助的。
3: 嗯，我也是来自于自己日常生活的感受啊。有的时候啊，会去留意身边习惯于开车的人，怎么突然就开始坐地铁了呢？然后发现很多情况是因为那天限行。也有人会说，地铁比私家车更加能够控制时间。当然，在北京，大家可能会纷纷表示，不是不想，只是摇不到车牌。还有一些场景，比如说雨天和雪天，生活和打车软件都无数次告诉我们。在这些天里是打不到车的，这在经济学上都成为了非常经典的案例。那最近也是受疫情影响，复工以后，各个城市地铁的客流量也还是同比下降了百分之五十到百分之八十。前两天甚至还听说杭州市为了鼓励居民公交出行，从三月十八日起到月底，上下班高峰期公共交通暂时免费。然后我就回头去看了一眼杭州交通拥堵指数的数据。三月十八日晚高峰，杭州市区拥堵指数最高为六点一三，而上周同期数据为五点三九，可见市区晚高峰并没有得到特别明显的缓解。由此可见，选择公共交通在很大程度上是当事人在特定约束条件下的最优选择。那怎么去设置这个约束条件，是政策制定者们的考题；而如何让约束条件下的选择尽可能优化，甚至高于老百姓的预期？这有没有可能成为大家选择公共交通的理由呢？我还特别清楚的记得，在二零一八年七月十一日下班的时候，因为北京其实不太下雨，那天超级大暴雨，我没有带伞，也没有防水的鞋，还打不到车。我记得写字楼内部的走道是可以直接通往地铁线、地铁站的，地铁出口的位置呢，也可以直通商场。然后我就非常幸运的买到伞，还顺手买了第二天的早饭。步行到的家，可能就是站在阳台上看到大街上刹车灯一片的那个瞬间，我第一次深刻的感受到 TOD 项目垂直方向和水平方向的连通性、土地用途的综合性，这些微小的写在课本中的字眼，在项目的实施过程当中是如此实实在在的重要。那真正便捷的生活出行模式，有什么理由不被大家选择呢
4: ？像之前在纽约上班，我跟很多人一样是住在外州的，曼岛生活成本太高。如果开车从新泽西开到纽约城，需要经过林肯隧道，但隧道没有一刻是不堵的。岛上停车位不仅难找，费用还高，所以很多上下班通勤的会优先选择公共交通，比如说跨州地铁和。火车，当然也有选择坐轮渡这样比较特别的出行方式，但很多城市并没有水道，而且从交通费用上来说，公共交通更让大众接受，也一定程度上保证了出行的公平性。从新泽西到纽约州过路费需要花费二十五刀，而坐上岛的 pass 只需要三点五刀。举个比较典型的例子，曼哈顿下城的新世贸中心就是一个非常具有参考意义的 TOD 项目。其作为一个多功能综合体，连接十一条 MTA 线路，同时对接前往新泽西的洲际地铁。项目内部通过人行步道网络，很好的将换乘站、周边购物中心紧密联系在一起。那我这边插句题外话，岛上一年四季的风还是蛮大的。正常周末在世贸中心逛街，就不太需要像三号片区一样顶着夏天大太阳、冬天的腰风到处穿梭。所以说，利用 TOD 从出行便捷度和生活舒适度上来说，得到了很好的保障。再者，三十四街的 Penn Station 作为纽约重要的交通枢纽，在寸土寸金的曼哈顿岛上，自一三年开始也有意向进行 TOD 再开发规划，以期望各线路整合。提高土地利用率，促进地区经济发展。
1: 我们的嘉宾不仅能从专业人士的角度来侃术语，更多作为出行者讲了讲自己的理解和体验。当然了 ，TOD 的项目还有很多很多，但是时间有限，以后我们还会有更多的相关系列继续聊。今天的内容我们就分享到这里，也非常感谢我们的嘉宾瑞树赛。下期啊，我们再聊聊 w a l k from Home， 最近最热的话题。宅了一个多月，你们都是怎么在家办公的？如果对我们的话题感兴趣，欢迎关注“一览众山小”可持续城市与交通。我们下期再见。
0: 和我们一起关注城市生活，关于城市规划、城市交通、城市设计的相关话题，也欢迎在留言区与我们分享讨论。也许哪天你的留言也可以成为我们的话题。感谢收听，我们下期
5: 再见。时代节奏太快，跟不上旋律。爱情就像梦境，睡完了游戏？人潮风起云涌，出现了转机。就在这个时刻，发现了你。为何你会出现在我的生活里？这段剧情不断变换着情绪，也许你不知道相处的意义，至少自己不再过得压抑。我们俩何时才能有完美的结局？情不。